0: Cristo ha resucitado. Hoy es el día en que celebramos la ascensión de nuestro Señor 40 días después de la resurrección. Nuestros textos del Evangelio para hoy también de los libros de hechos fueron escritos por el mismo hombre, San Lucas, y en verdad, claramente... El libro de Hechos es una continuación del Evangelio según San Lucas. Ambos libros comenzaron con las mismas palabras, con una dedicación a un teófilo. Teófilo, nadie sabe quién es. Teófilo, uh, mucha, la mayoría de los eruditos Piensan que Teófilo fue un ciudadano romano, uh, un hombre muy alto. Pero algunos piensan que Teófilo, el nombre significó en griego amigo de Dios, entonces quizás Teófilo significa cualquier es un amigo de Dios. Esta este es la cuenta de Jesucristo. Esta es la cuenta de los apóstoles. Nadie sabe uh, nadie está seguro que, que, pero ambos tenemos esta dedicación a Teófilo en ambos libros. El Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Uh, es interesante lo pro el misionero que fundó la Iglesia Luterana de Venezuela se llamó Teófilo Streiter en 1951, pero esta es otra historia. También en, en uh, este primer capítulo de Hechos, el autor Lucas habló de el primer, mi primer cretado, es decir, el Evangelio según San Lucas. Entonces, el último capítulo de San Lucas habla de la ascensión de Jesús y el primer capítulo de Hechos habla de la ascensión de Jesús. Otra vez, una recapitulación, porque el enfoque del Evangelio es el ministerio público de Jesucristo en este mundo, y en Hechos, el crecimiento y la obra misionero de la iglesia que Jesús fundó con su gran comisión, a uh, bautizar y ser discípulos de todas las naciones. Entonces, la ascensión de Jesús, en este sentido, es la transición entre el, el Evangelio según San Lucas y el Hechos de los Apóstoles el crecimiento de la Iglesia en el primer siglo porque en esta Ascensión en esta Ascensión fue cumplido todo Cristo toda la misión de Cristo en este mundo entonces en nuestro uh, en el Evangelio según San Lucas, en nuestro texto del Evangelio para hoy, después de la resurrección, Jesús reunió con sus discípulos y otra vez dice, era necesario que el Cristo padeció y sufri sufrió y murió en la cruz y resucitó de entre los tres días. Este fue necesario para la salvación de todo el mundo. Dice otra vez... Otra vez, porque Jesús anduvo 40 días con sus discípulos después de la resurrección de la muerte, después del tercer día, después del domingo de la Pascua, anduvo por 40 días. El número 40 ocurrió muchas veces en la Biblia, tiene un significado, y especialmente en este caso. La número 40 nos recuerda que Moisés fue en el monte de Sinaí 40 días y 40 noches para recibir los pies, los tablas de piedra, la ley de Dios. También la estancia del profeta Elías en el desierto 40 días. Y el mismo Jesús, su tentación por el diablo 40 días en el desierto. Pero el propósito por Jesús para quedar por 40 días un propósito fue para dar evidencia dice nuestro texto indubitable de su resurrección. Él apreció muchas veces durante de 40 días a los discípulos y dice a San Pablo en otra una vez uh, apareció a 500 de los hermanos en el mismo tiempo, es decir, esta es evidencia de la resurrección, esta es, no es una, la, la resurrección no es una fábula porque Jesús apareció a muchas personas después de su muerte, de su crucifixión, y ellos fueron testigos vivos aún en el siglo en el primer siglo durante del primer siglo vivieron muchas personas que fueron testigos ojos de, de la resurrección de Cristo resucitado, entonces cuando los apóstoles proclamó la resurrección de Jesucristo los fueron muchos testigos, entonces la, la gente, la, la, en la primera vez, los enemigos de Jesús, los autoridades, tienen mucha dificultad para explicar por qué la tumba de Jesús fue vacía. Y después fue muchas personas, dice, yo he visto Cristo resucitado por 40 días. Pero otro propósito, Jesús tiene algo para enseñar a los discípulos, no solo los, uh, todos los discípulos, pero los uh, hombres que Él escogió como sus apóstoles para predicar la palabra públicamente y enseñar y administrar los sacramentos. Es obvio que ellos tienen uh, algo más para aprender. Dice nuestro texto, Jesús abrió sus mentes para entender las Escrituras, porque ellos fueron testigos de su muerte y su resurrección, pero en este momento algunos le preguntaron, Señor, ahora restaurar el reino de Israel, es decir, ellos tienen la idea que el reino de los cielos sería un reino, reino terrenal, un reino de poder en este mundo. Jesús va a vencer a los romanos y restaurar a Israel a su gloria en los días del de rey David y Salomón. Entonces esta pregunta, ahora, ahora, tú ah, moriste en la cruz, resucitaste del, del tercer día, ahora, este es el, ahora el reino con nosotros como príncipes de esta, este mundo. Este es un día muy, eh, hoy en día todavía hay personas que creen en algo como esta. Este es el error que se llama millennialismo porque ellos buscan a, a capítulo 20 del libro de Apocalipsis cuando dice el diablo será atacado por mil años. Entonces su interpretación es antes del juicio final cuando Jesús juzgará a todas las naciones y los justos pasará al a la vida eterna y la, los condenados al castigo eterna antes de esto será un tiempo mil años de prosperidad y paz en la tierra antes del juicio final porque ellos buscan por un reino terrenal pero Je Jesús los millennialistas de aquel tiempo y hoy en día con estas palabras uh, no es para ti para saber los uh, tiempos y sazones del Padre en otros pasajes en el Evangelio dice nadie sabe la fecha de la hora cuando Cristo venga Cristo venga como un relámpago Cristo venga con el sonido del trompeta de repente él viene en los nubes y todo el mundo uh, va a ver y dice en, como en el día de Noé ellos fueron ellos serán uh, vendiendo y comprando y vendiendo y casándose ellos no tienen, no, no hay advertencia para los que no piensan en la palabra de Dios. Ellos no tienen ninguna advertencia, que no, no, uh, no busquen en la, la palabra de Dios, no confían en la segunda venida de Jesucristo. Ellos piensan, no, oh, el mundo es igual a, a siempre, no necesitamos Busca el reino de Dios, pero el reino de Dios viene repentinamente y en esta hora no hay, no hay más oportunidad para el repentimiento. <coughs> pero en este tiempo, los mil años es un símbolo para el tiempo. Entre la ascensión de Jesús en las nubes y la... la Segunda venida de Cristo en los nubes. En este tiempo, la Iglesia tiene la tarea para dar testimonio de Cristo, para proclamar el Evangelio a todas partes y hacer discípulos a los que le escuchan por ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que, viene, que vendrá a la iglesia en el día de Pentecostés, diez días después, de la ascensión de Jesucristo. Entonces, la historia de la ascensión, de, de toda esta historia, la historia de la ascensión también de Pentecostés, cuando, vi, la, cuando el derramamiento cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la iglesia, es la historia de cómo Dios hacer testigos de su Hijo en este mundo para preparar, para uh, llamar la gente al arrepentimiento, para recibir el Hijo cuando Él venga en gloria, porque cuando Cristo venga en gloria en las nubes, todo el mundo va a ver a Cristo en su gloria, pero en aquel momento no hay oportunidad para el arrepentimiento. El tiempo de gracia se acabará en aquel momento. Entonces por su palabra y el Espíritu Santo, el Señor conduce a estos discípulos a la alegría y la fe y la paz que tiene por ellos vienen Jesucristo y reciben el espíritu de Cristo en sus corazones. Entonces ellos regresaron a Jerusalén con alegría. Y él mandó, quedas en Jerusalén hasta viene el espíritu santo, porque la proclamación de la palabra de Dios comenzaron, el, pro, el proclamación de la gracia comenzaron en Jerusalén. Y luego en Jerusalén fue el capital de Judía, y luego en Judía, y en Samaria en el norte, y to hasta todos los confines de la tierra. Es decir, quizás los discípulos todavía entendieran que la palabra de Dios, la proclamación de Dios, uh, será para todos los judíos, en el mundo del mar Mediterráneo alrededor del mar Mediterráneo porque Jesús en su uh, ministerio público Jesús proclamó el Evangelio primeramente a los judíos los ovejas perdidos de Israel pero siempre el propósito del de Evangelio fue para todas las naciones y a veces Jesús Proclamó la salvación a la mujer cero-fenicia, a un centurión centurion romano y otros. Pero ahora, con su gran comisión, antes de su ascensión, según la cuenta en Marcos, también en Lucas y en Mateo, Jesús dijo a sus discípulos: autorizó sus apóstoles para predicar la palabra a todas sus naciones para ser discípulos de todas sus naciones, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, comenzó en el día de Pentecostés, la, la, el próximo domingo celebramos el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia en, en Jerusalén y Habló en lenguas y, y fue llamas de fuego arriba de del cabezas de los discípulos. Y Pedro predicó el primer sermón y tres mil fueron bautizados en el mismo día. Y la iglesia comenzó a reunirse y, uh, para el comparti compartimiento del pan. Este es comenzó la vida de la iglesia. La Iglesia, por los medios de gracia, tiene la tarea para proclamar el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Primero comenzó en Jerusalén, entre los judíos, y en Judía, contra los judíos. Pero en Samaria, en el norte de Palestina, entre los mestizos, los uh, Mezcla, la mezcla de judíos y otras etnias. Y después, a los griegos y los romanos y toda la gente, todas las etnias, la, la, la palabra traducida como naciones es etnias, etnias, todas las razas y tribus del uh, imperio romano. Y hoy en día, los misioneros de la iglesia han proclamado, la Palabra de Dios en Asia, Europa, África, uh, los Américas, to pero todavía continúa la, la obra misionera, la obra apostólica, pero todavía hay algunas personas que no han oído la proclamación del Evangelio de Jesús. Entonces, vivamos en la época misionera de la Iglesia hasta que Cristo venga en gloria. Y, en, y Cristo venga, Cristo no está con nosotros, pero esta ascensión de Jesús no es como que leemos en nuestra lectura del Antiguo Testamento. El profeta Elías subió al cielo en un carro de fuego, con caballos de fuego, para pasar su espíritu a su... A discípulo Eliseo. En este sentido, es semejante a la, la historia de la ascensión de Jesús y los discípulos y en, en el día de Pentecostés. ¿Pero qué es la diferencia? ¿Qué dice en este texto del Antiguo Testamento? Eliseo nunca vea Elías otra vez, Elías fue tomado al cielo y Eliseo continúa la, la, la obra del Elías, pero Elías nunca regresó. Claro, él regresó. ¿Cuándo regresó Elías? En la historia de la transfiguración de Jesús en el, en el Monte Alto. Moisés y Elías aparecieron al lado de Jesús, pero Elías fue subió una vez como un preestreno de todos los que creen en Jesucristo, porque lo senses cuando Cristo venga en gloria, todos los creyentes van a subir en el aire para recibir el Señor. Pero el Señor primero, la ascensión de Jesús, fue necesario para preparar espacio para nosotros en la presencia de Dios. Jesús dijo a los discípulos, me voy al Padre para preparar lugares para ustedes. Es decir, Cristo tiene que sufrir y morir, tiene que nacer como un humano humano. Tiene que sufrir y resucitar de entre los muertos. Y tiene que subir al Padre para preparar espacio para nosotros en la presencia de Dios. Podemos acercar a Dios por causa de Jesucristo, porque Cristo redimió nuestra naturaleza humana, por naturaleza, por nuestra herencia de Adán y Eva es la condenación de Dios. Cristo pagó el diuda de nuestros pecados en la cruz también por su, por su ascensión con, no solo con su naturaleza divina pero con la naturaleza humana. Jesús nunca perdió su naturaleza humana. Entonces santificó la naturaleza humana y está en la presencia de Dios en su naturaleza humana, entonces nosotros podemos entrar uno, un día en la presencia del Padre por causa de Jesús. Además, Jesús está con nosotros, es más cerca que nosotros ahora que en los días de su, cuando anduvo en Galilea, porque Jesús, podemos hablar con Jesús para, es, para, podemos ser en la presencia de Jesús en cualquier lugar. Porque, ¿qué significa para ser sentada a la derecha de Dios Padre todo por otro? Primero, significa Jesús ha recibido toda la autoridad del Padre. Pero además, donde está el Padre todopoderoso? Está encima de toda la creación, pero tan, todo, también es presente en todas partes. En su estado de humillación, Jesús dejó a un lado sus poderes divinos. Como Dios, Jesús, el Hijo de Dios, fue todo todopoderoso como el Padre. Tiene, fue omnisciente sabes todos sus cosas y fue omnipresente como el Padre ahora es omnipresente pero no solo en su naturaleza divina, también en su naturaleza humana y no no tenemos que ir a Jerusalén para ver a, a Jesús, no necesitamos ir al otro lado del mundo, no necesitamos ir para ver a Jesús. La presencia de Jesús ahora no es limitada por un lugar y un tiempo. Podemos orar a Jesús en nuestra casa, en nuestro cuarto. Pero también para, debemos reunirnos para oír la predicación de la palabra del perdón y el, la salvación y recibir el cuerpo y sangre de Cristo en la Santa Cena. Esta mandó Jesús, Jesús envió su Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes, para iluminar nuestros corazones, pero también para congregar su iglesia, para formar su iglesia, su cuerpo de, uh, su cuerpo en este mundo, cuando los cristianos Reunían para confesar nuestra fe públicamente. Este es el propósito por esta oración. Esta es una confesión. Confesión no solo de pecados, pero confesión de la fe en Jesucristo. ¿Y por qué es público? Porque el mundo puede ver. Dios está presente entre ellos. Ellos pueden rechazar la palabra de Dios. Pero no puede decir oh, ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios entre nosotros? Está aquí. El, el Cristo está aquí en su, en su cuerpo y sangre. Esta es su oportunidad para uh, compartir en esta confesión y para recibir el don de la fe y la salvación de sus almas. Esta es la razón de la, de la iglesia. Entonces, para nosotros también, la promesa del Padre de que habla Jesús es el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios en el día de Pente Pentecostés no fue derramado so, solo sobre el cielo, la, la, la próximo profeta, pero para toda la iglesia y tenemos el mismo promesa del Padre la promesa del Espíritu Santo por nos guía a alegría, paz alegría, fe y paz que sobra todo entendimiento y que esta paz que sobra paz todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. Amén.